Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre comunicação, marketing e inovação. Eu sou a Isabela Lessa e nesse episódio vamos falar sobre transformações comportamentais e como elas impactam pessoas, marcas e negócios, além de entender um pouco mais sobre o conceito de pós-propósito. Para conversar comigo sobre esse tema, eu recebo aqui Cabrandão, Head da Eixo, consultoria de estratégia e cultura da BM Partners. Kika, seja muito bem-vinda ao Next Now. Oi, Isa. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Obrigada por ter aceito o convite. Kika, já engatando no nosso papo, é, o mercado tem falado bastante sobre como os últimos dois anos, período de Covid-19, acelerou alguns hábitos de consumo. E um dos exemplos mais óbvios e recorrentes é o das compras online. As pessoas que não passavam a comprar online nem cogitavam isso, passaram a comprar... Mas eu queria ouvir de você, quais são as mudanças que, na sua opinião, são mais significativas quando a gente olha para a mudança de hábito? Conversando aqui um pouquinho antes da nossa gravação, você até disse que não gosta de usar o termo consumidores, né? Então, conta um pouquinho sobre essas suas percepções. Boa. E, ó, vou te chamar de Isa já na intimidade. Claro, pode chamar de Isa. Isa, eu acho que as mudanças, elas são muitas, né? Elas são muito complexas, porque a gente precisa olhar para a classe social, para a região do país onde essas pessoas estão, para a geração. Eu acho que uma grande luta aqui na Eixo é a gente falar para as marcas, né? Que não dá para a gente achar que todo mundo é AB 1834, 1824. É, a gente está falando de muita gente, né? E eu acho que isso que você citou, do aumento da compra online, por exemplo, ele acompanha um recorte, porque hoje a gente ainda tem mais de 33 milhões de pessoas que não acessam a internet. A gente tem mais de 86 milhões de brasileiros que não estão conectados todos os dias na internet. É muita gente para a gente ter uma visão de todo mundo compra online. Todo, né, essa percepção da gente de que todo mundo é uma coisa só, uma massa homogênea, ela é muito ruim para os negócios e ela é muito ruim para a gente pensar a estratégia, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma parte da população que geralmente não está contemplada dentro desses estudos, dentro dessas estratégias, que, por exemplo, durante a pandemia, aumentou o poder de compra para a consumir cervejas melhores, cervejas artesanais com o auxílio emergencial, né? A gente está falando da classe C. Então, tudo isso para dizer que o Brasil é muito complexo, é muito plural e as marcas ainda não dão conta de conhecer a fundo os seus consumidores, né? E falo entre as porque eu acho que a gente precisa... Eu ouvi isso da Mari, né? uma, uma colaboradora da Eixo, a Mari Santos, vou dar aqui o crédito. A gente estava fazendo um projeto e um dia a Mari falou cara, eu me sinto muito incomodada quando a gente chama target, porque target é alvo, né? Num Brasil tão violento como a gente vive, chamar as pessoas de alvo, público-alvo, vamos pensar uma nova palavra para isso. Até agora a gente talvez não achou, né? Mas a gente prefere chamar de pessoas. Então a importância das marcas, né? Conhecerem as pessoas e os seus contextos para assim criar. E aqui na Eixo, a gente fez muita pesquisa 
vida durante a pandemia. Como uma consultoria estratégica, a gente acredita que a inteligência deveria estar no centro da estratégia das marcas né, e das organizações. Por isso, a gente trabalha muito com pesquisas multimetodológicas para decodificar, para entender essas transformações comportamentais e a cultura que hoje tem impactado as pessoas. Então, a gente fez pesquisa de máquina de lavar, cerveja, passando por construção civil, placa solar, alimentos. A gente foi estudar é, a, as transformações dos brasileiros a partir de diversas lentes, né? A gente acompanhou muito isso. Talvez eu vá trazer aqui uma que me surpreendeu, né? Uma transformação que a gente viu muito grande ali de 2018, 2019 para o começo e até esse momento, né? Que a pandemia não acabou. Foi, de fato, as pessoas estarem desconfiadas e reticentes com relação ao que elas esperam da marca. Isso a gente começou a identificar nos campos, nas pesquisas de classe A, de classe B, de classe C, de classe D. Porque a pandemia escancarou essa desigualdade como a gente nunca tinha visto nesse país, né? O nosso poder de compra diminuiu. A gente realmente se viu ali lidando com questões que antes não eram questões do nosso cotidiano de maneira tão massiva, né? E por isso as pessoas passaram a se questionar muito mais se as marcas que elas apoiam com o poder de compra, né? Se as marcas que elas... É, investiam, compravam, gostavam, seguiam no Instagram, se de fato essas marcas estavam preocupadas com o que era importante para essas pessoas, com o que era importante para a sociedade, né? para todo esse caos que foi a pandemia. Então a gente rompeu com uma lógica da expectativa de querer um bom produto, de querer um bom serviço, né? de querer que uma marca me entregue isso, e passou a querer mais ação, passou a querer saber os valores dessa marca. Pera, quem é o CEO dessa marca? Para quem eu dou o meu dinheiro ali, do meu shampoo, né? sei lá, do meu computador. O que, que esse CEO pensa? O que, que essa marca faz com o lucro dessa empresa, além de dividir para os acionistas? Quais são as causas que essa marca apoia? Como é que essa marca está lidando com as enchentes no Nordeste ou com a violência contra a população LGBTQIA+. Né? E se antes tinha um monte de marca que estava falando muito sobre si, né, aquela narrativa autocentrada, agora elas vão precisar falar sobre o que é importante para essas pessoas, né, que são os consumidores, enfim, o público que está conectado nessa, nessa comunidade, nesse entorno dessas marcas. O Kika, você mencionou que na Eixo vocês mapearam é, essas transformações dentro de algumas categorias que você mencionou. Vocês dividiram assim mesmo por categorias de produtos e serviços ou de acordo com alguns recortes de consumidores, como regiões? Como que foi esse, esse mapeamento que vocês fizeram? Na verdade, a gente fez é, um mapeamento, né, que na verdade ele estava acontecendo desde 2019, que a gente está olhando desde 2019, para a população 45+, para as mulheres 45+, porque as marcas também, elas são viciadas na juventude, né? A gente acha que toda a estratégia precisa ser para Gen Z, para Millennium, e a gente esqueceu que existe hoje a fatia com maior renda, que gerou maior renda na história do Brasil, que é quem hoje tem 45 mais. Então a gente foi olhar para as mulheres 45 mais, a invisibilidade dessas mulheres na comunicação, que é um estudo proprietário que a gente vai lançar provavelmente em setembro, mas vamos avisá-los. É, e aí a gente está acompanhando desde 2019 essas mulheres, a relação delas com o processo de amadurecimento, com consumo, com categorias. Esses estudos que eu te falei da pandemia, eles foram estudos feitos por marcas, né? encomendados por marcas. Então foram projetos que a gente foi fazer, porque obviamente a lógica do consumo da pandemia mudou. As marcas começaram a se ver desafiadas a entender esses consumidores, né? como é que eu vou beber cerveja se agora as pessoas não vão para o bar? E ao mesmo tempo, beber em casa é diferente de beber no bar. Não, se, né, se não encontra os amigos, se não bebe tanto, como é que eu vou apoiar essas pessoas nessa mudança da rotina doméstica? Porque a gente ficou com muito mais trabalho doméstico para fazer. Então, como é que a gente facilita a vida dessa mulher que cuida dessa casa? 
Como é que a gente olha para o boom da reforma que está acontecendo na pandemia? Então, a gente foi investigar a alimentação do brasileiro, né? muito como essa oportunidade das marcas entenderem essas transformações que as pessoas estavam vivendo. Uhum. E, e pelo que você descreveu agora, é muito mais sobre como elas consomem aquele produto ou serviço e também sobre o que está no entorno, né? sobre todos os aspectos da vida do, do consumidor, né? Seria isso? Eu acho que é o oposto, Isa. O contexto dessas pessoas molda a maneira como elas consomem. A gente ainda tem uma segmentação dentro da comunicação, dentro da publicidade, né? dentro do marketing, de olhar as pessoas por geração, né? de olhar as pessoas por classe social e de agrupá-las sem olhar para as características que também são atravessadoras de tudo isso, né? Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes e que impactam o comportamento de consumo das pessoas, ainda mais quando a gente fala nesse país continental que é o Brasil. A cultura local, ela influencia diretamente o comportamento das gerações, o comportamento das pessoas. E as marcas ainda não se ligaram nisso, de que a estratégia regional é tão importante como esse grande filme que vai para a TV, que passa em todos os canais. Porque as pessoas, elas principalmente, querem ser, ser identificadas, elas querem se, se enxergar, elas querem entender que a marca está falando a língua dela. E não dá para a gente falar uma só língua nesse país tão grande, né? Então, quando a gente estuda comportamento, quando a gente faz uma pesquisa, seja ela sobre por que, que no Nordeste as pessoas não usam máquina de lavar ou como a gente conecta a geração Z com o uísque, a gente estuda o comportamento, a gente analisa as influências globais, que elas são semelhantes para cada geração, né? que é a forma de pensar, é como a gente pensa no mundo. Geração Z tem uma forma de pensar, geração Y tem outra, enfim. E sobreposto a esses comportamentos que são geracionais, a gente olha muito a forma de perceber o mundo. E a forma de perceber o mundo, ele é local, ele é o contexto, ele é de onde eu vivo. A gente está falando da cultura dessas pessoas. Como eu fui criada, como as experiências me atravessaram, como eu entendo o mundo, né? Então, a gente acredita muito que o jeito de entender né, das pessoas é a gente olhar para essas características locais, territoriais e culturais. Porque o consumidor do Sudeste é diferente do consumidor do Norte e Nordeste. As pessoas do Centro-Oeste têm uma lógica de consumo que, por si só, é por conta de uma lógica de vida, né, de cultura local, que é diferente do Sudeste. Então, a maneira da gente olhar para essas peculiaridades é, de fato, olhar para os seus contextos. Você diria que a maior dificuldade das marcas é justamente conciliar essa atuação mais massiva que é mais global, digamos assim, com a atuação regional, onde que está a dificuldade das marcas hoje, você diria? Eu acho que tem muitas dificuldades das marcas para a gente, talvez, é, englobar em uma só, né? É, acho que tem uma dificuldade das marcas criarem valores, né? Valores mesmo, assim, qual é o valor de uma marca hoje, além de dividir lucro para acionista, porque marcas foram criadas né, para gerar lucro. Então, acho que isso é uma dificuldade né, de ter um propósito sólido, de ter ação diante desse propósito, que não sejam só boas, as narrativas legais, bonitas, e as campanhas que fazem a gente chorar. Né? As marcas têm ainda muita dificuldade de prática. Acho que a diversidade é um grande problema das marcas, que são pessoas muito parecidas, que estudaram nos mesmos lugares, que têm os mesmos repertórios, com a dificuldade de falar para um Brasilzão, né? Então, fica difícil a gente pensar que numa sala com pessoas muito semelhantes que estudaram nos mesmos lugares, que essas pessoas vão ter as melhores ideias, por exemplo, para falar com o Nordeste. Se a gente não tem pessoas do Nordeste, se a gente não foi lá conhecer, se a gente não compreende a cultura local, tudo que a gente fizer vai ser estereotipado, vai ser genérico. 
e não vai conectar de verdade com as pessoas, elas não vão se sentir representadas. E falando né, nessa complexidade que é entender as pessoas, né, lembrando que a cultura, o contexto delas influencia na maneira de consumir, tem um projeto nosso, né, tem um case de consul que é muito especial para a gente, onde a gente se deparou com essa influência da cultura local impactando a maneira como diversas gerações consumiam e se relacionavam com a máquina de lavar. O projeto foi um projeto muito especial porque eu sou nordestina, então era um projeto voltado para a Bahia, para Nordeste, na verdade, Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão foram as cidades onde a gente foi fazer a pesquisa. Mas vou contar um pouco antes do, do desafio, né? Então, lá em 2020, começo da pandemia, a gente recebeu um, um, um e-mail, enfim, fizemos uma reunião. E o desafio era, cara, a gente, é, Nordeste não vende máquina de lavar, a gente tem uma super barreira de consumo no Nordeste, a gente já tentou várias estratégias e nenhuma estratégia foi realmente vencedora. E a gente já tinha feito um projeto para Brastemp muito legal, o pessoal indicou vocês, a gente quer uma maneira diferente de encarar esse problema, de resolver, de pensar nessa estratégia. E a gente chegou para eles e falou, gente, a primeira, o primeiro caminho que a gente enxerga é entender o Nordeste, é entender hábito de consumo, hábito de higiene, como essas mulheres cuidam dessa casa, qual a relação com a roupa. Porque não tem como a gente partir do princípio de que a mulher nordestina, ela lava roupa, ela se relaciona com uma máquina ou com um processo de limpeza igual a mulher do Sudeste. Seria irreal a gente, por exemplo, pensar que em 2020 as pessoas do Nordeste não usavam máquina de lavar, porque para a gente é óbvio no Sudeste, ninguém vive sem uma máquina de lavar no Sudeste. Então a gente foi fazer uma pesquisa, foi muito legal porque o cliente entrou na nossa jornada, ele entendeu que era muito importante entender de gente, né, conhecer esse, esse universo que é muito distante da realidade das marcas no geral. Então a gente foi fazer uma pesquisa, era pandemia, a gente teve que fazer uma pesquisa online, onde a gente foi olhar para classes A, B e C, famílias, mulheres majoritariamente, né, de 25 a 60 anos, então a gente estava falando de várias gerações e de vários recortes de classe social para entender, de fato, por que, que elas, essas famílias, essas casas não tinham máquina de lavar. E aí, no começo do campo, a gente começou a achar muito estranho, né? Assim, não muito estranho, mas a, a pesquisa, o campo, ele surpreende a gente, né? Ele é um processo muito vivo. Ele vai indicando a gente, realmente, para onde a gente tem que entender, para onde a gente tem que ir, o que, que a gente tem que explorar. Então, a gente estava fazendo essa pesquisa com um time 100% feminino, 50% nordestino. Então, a gente pensou também na maneira de nos aproximarmos dessas famílias, dessas mulheres. E daí, a gente começou a entender que, em todo lugar, saía meio que o mesmo relato, né? Então, Bahia, capital o interior, Pernambuco, Ceará, Maranhão, que as pessoas, então eram duas, três grandes barreiras, né? Uma delas era a principal, as pessoas não compravam máquina de lavar porque culturalmente elas viram as mães, as avós lavando roupa na mão, né? E aí a gente fala, cara, como assim alguém lava roupa na mão? Lavar roupa na mão é muito trabalho, quem lava roupa na mão? Mas a gente não olhou para um fator que é um fator cultural, de uma região que foi colonizada, de uma região de, formada por majoritariamente pessoas pretas, e que essas pessoas pretas, essas mulheres, esses ancestrais, eram lavadeiras. Né? A gente encontrou famílias de classe A que não tinham máquina de lavar e falavam eu não tenho máquina de lavar porque eu contrato uma moça. Essa moça lavava roupa para minha mãe, hoje ela lava para mim. E ela é muito de confiança. Se eu comprar uma máquina de lavar, ela não vai ter o trabalho dela, ela vai perder o emprego. Né? Ou então a gente ouvia dessas famílias com mais condição financeira, a moça que lava roupa na minha casa é filha da mulher que lavava roupa para minha avó. Isso tudo a gente está falando de uma geração, de um processo de colonização e de escravização. Né? E esse fator 
foi determinante para que no Nordeste a cultura de higiene, a cultura de lavar roupa, se desenvolvesse a cultura das lavadeiras e a cultura do lavar a mão. Então essas mulheres, elas não conheciam a máquina de lavar, elas não entendiam o funcionamento de uma máquina e elas tinham muitos mitos com relação à máquina, né? Que é, máquina gasta muita água, máquina gasta muita luz, a máquina não lava direito, o que lava direito é a mão, o humano é o cuidado, né? Eu cuido da roupa. Elas falavam, não, eu não lavo roupa, eu cuido da roupa. E o cuidado é um fator totalmente humano. Não dá pra gente dizer que uma máquina cuida. Uma máquina lava, ela diminui seu tempo. Então, quando a gente se deparou com esse principal insight ali no nosso campo, a gente entendeu, né? A gente levou isso pro cliente, foi muito legal também a maneira como a gente é, pôde dividir todo o processo com os nossos clientes que o principal fator, a principal barreira que fazia com que as mulheres no Nordeste não comprassem máquina de lavar era um fator cultural. Então a gente foi, a partir dos achados da pesquisa, das barreiras, criar uma estratégia, né? e aí por isso que a gente fala que é muito importante conhecer as realidades, conhecer os contextos e trazer essas pessoas para pensar a solução junto com a gente. Então a gente fez um processo de design sprint, onde a gente trouxe o cliente, especialistas, um time criativo nordestino, a gente trouxe pessoas do Nordeste para pensar essa estratégia junto com a gente. Então, a estratégia de consul lavadoras, ela nasce falando a voz do Nordeste, né? falando a língua, o sotaque, sem estereotipar. Ela nasce muito próxima da realidade das famílias e dessas mulheres, porque a gente foi lá, a gente estudou, a gente ouviu. Né? E ela nasce muito mais próxima, ao invés de comunicar que a máquina lava edredom, a gente estava comunicando que a máquina lavava rede, porque no Nordeste as pessoas não usam edredom. Então, aqui é um exemplo muito claro de como a cultura afeta o consumo e que a gente não deveria olhar só para os recortes de classe e de idade, por exemplo, e de gênero e de geração, e que a gente precisa, as marcas precisam se aprofundar nesses aspectos culturais. Com essa história que você contou, que é bem emblemática sobre as diferenças dos hábitos é, entre diferentes regiões, qual que foi a solução que vocês encontraram? Você disse antes que vocês usaram vozes das pessoas para atentar para as necessidades específicas daquela região. E quais que foram os resultados na prática para a Consul? É, a, gente, a gente fala muito que trabalhar com a Eixo é um processo colaborativo, onde o cliente precisa ser parte da solução, porque ninguém entende mais do problema e do negócio do que o próprio cliente. Então, ele é uma energia, né? ele é uma, uma cabeça pensante junto com a gente durante todo o processo. Então, quando a gente fez o sprint, a gente trouxe a equipe de conto do Nordeste, a gente trouxe pessoas, né? um time criativo nordestino, a gente trouxe pessoas especialistas que entendiam muito do assunto e a gente chegou numa solução que hoje é a estratégia mais vencedora dentro da categoria de lava, máquina de lavar da Whirlpool. Nunca se vendeu tanta máquina de lavar na história da Whirlpool. É, e pra gente é muito feliz, assim, porque geralmente as pessoas pensam que a gente construiu uma estratégia inovadora muito distante, né? Criar um aplicativo, metaverso, NFT. E o que a gente diz é o oposto. A gente precisa voltar pro básico, a gente precisa entender as pessoas, a gente precisa entender como essas pessoas lavam roupa para depois pensar que estratégia a gente vai fazer para elas. Então a gente construiu uma estratégia 360 que olhava, né, obviamente para comunicação online, offline, no ponto de venda, um super treinamento com os vendedores e assistência técnica, porque a gente entendeu que como a máquina era um, um produto muito distante da vida dessa dessa consumidora, ela tinha muito medo de quebrar, de gastar luz, de gastar água, de ser um, um produto oneroso na vida dela, principalmente na classe C, com menos grana. Então, para ela, a influenciadora não era a Ana Maria Braga que ia vender máquina, era o cara da assistência técnica. Antes de comprar uma máquina, ela ia na assistência técnica e perguntava qual é a máquina que dá menos problema, qual é a máquina que tem a peça mais barata, né? Então, a marca também foi olhar para quem, de fato, influencia essa mulher. 
não só para os influenciadores digitais. Então, a gente, a pesquisa ela foi fundamental para que a gente construísse uma estratégia é, abraçando ali todos os pontos de contato, todas as dores, todos os mitos dessa consumidora e criando realmente uma proximidade dela com a marca né, e dela com o produto de confiança, de se sentir representada, né, de entender esse produto, do produto se apresentar para ela na linguagem dela, no contexto dela e não o oposto. As marcas não podem achar que as pessoas devem entender da marca, devem entender do produto. É a marca que precisa entender do contexto das pessoas e comunicar e vender e pensar um produto que se adeque para essas realidades. Então, eu, o jogo está literalmente virando, né? E é isso que as pessoas têm é, realmente reivindicado. Precisa fazer sentido para a minha vida. Então, enquanto a gente comunicava, né? Enquanto a marca comunicava ciclo edredom, não fazia sentido para as pessoas. Ninguém usa edredom no Nordeste, né? Enquanto a marca comunicava que a máquina lava por você, essa mulher, ela se sentia invalidada, invadida, porque ela fala, cara, lavar a roupa da minha família é um ato de cuidado. Eu lavo a roupa do meu marido, a camisa do meu marido eu lavo na mão, eu boto pra coarar pra tirar a roupa, eu faço a misturinha de bicarbonato, sal e água morna para tirar mancha. E o cuidado é humano, a máquina não substitui isso. Então, quando a gente, né, quando as marcas diziam que ia tirar dela o trabalho, tirar dela o esforço, ela também entendia que ia tirar dela esse cuidado. Então, a gente foi entendendo como falar de cuidado como algo exclusivamente humano, que é detentor dessa mulher, que tem uma sabedoria ancestral muito grande no Nordeste, da maneira de se lavar. Não é igual a gente, né? Que compra uma máquina de lavar, aperta três botões, coloca qualquer quantidade de produto, mistura o tipo de roupa e vai, pronto, resolveu. É, então a gente olhou muito para o que, que essa região trouxe para a gente como sua cultura. E a gente não tentou mudar a cultura da região. Né? A gente tentou facilitar a vida dessa mulher. A gente tentou apresentar para ela uma solução que resolvia um problema de sobrecarga, com sobrecarga doméstica muito grande, sem tirar o seu protagonismo, né? sem tirar essa herança cultural e facilitando a vida dela dentro do contexto cultural que ela vive. <música> Enquanto você descreve esse trabalho que vocês fizeram para a Consul, Kika, é, eu fiquei imaginando quanto tempo se leva para fazer esse mapeamento. Porque as marcas também lutam contra o relógio, elas precisam entregar resultados imediatos. Então, como conciliar o entendimento profundo do consumidor com resultados que muitas vezes precisam ser de curto prazo? Eu acho que um dos nossos papéis também dentro da atuação das marcas, Isa, é questioná-las muito sobre o processo. né? A gente vê muitas vezes... Muitas ações, sem consistência, sem conexão, rios de dinheiro gasto aí em mídia, e a gente não está botando dinheiro e atenção na inteligência. A inteligência deveria pautar a estratégia. Né? Então eu sinto que a gente está no mundo, obviamente, né? não é que eu sinto, a gente está no mundo de extrema velocidade, buscando soluções milagrosas, né? então é tipo aqueles, aqueles anúncios, né? Traga o seu consumidor de volta em sete dias. Cara, isso não existe. Acho que quem, quem criou o calendário das marcas foram as marcas. Será que a gente não tem que rever, né? A gente precisa de tanto estímulo, a gente tá a comunicação, a gente está sempre interrompendo, né? E, e trazendo mais informação para as pessoas numa era que ninguém aguenta mais. Tanta informação, tanto anúncio, tanta publicidade. Não são todas as marcas que possuem a paciência e o engajamento, né? Que é o que a gente fala de, cara, fazer correto. Antes da gente entrar numa mesa para ter uma ideia ou passar um briefing para uma agência, 
A gente precisa ter uma inteligência, e não é uma desk research que vai trazer essa inteligência. Não é um social listening que vai trazer essa inteligência. Se eu vou lançar um produto, se eu vou lançar um serviço novo, se eu vou lançar uma marca nova, eu preciso ter um aprofundamento sobre esse meu consumidor, sobre esse contexto, sobre hábito de consumo, sobre a vida dessas pessoas. Porque ninguém mais quer uma comunicação que fale da marca, que fale do produto. A gente quer conversas um pouco mais interessantes, né? Então eu sinto que esse é um dos desafios das marcas, né? É ter um planejamento melhor para que tenha mais tempo, obviamente, né? Para as pesquisas, para as apurações, ou mudar o jeito de fazer. Vamos cocriar com o nosso consumidor, vamos trazer essas pessoas para o centro da estratégia. Eu acho que a publicidade nos últimos anos começou a se autodenominar é, people-centric, human-centric, mas ainda olha muito para a superficialidade dos dados. Porque os dados, eles dizem para gente o que está que acontecendo e onde está acontecendo, mas os dados não mostram para gente o porquê e o como. O porquê e o como são hipóteses, né? Por que, que no Nordeste as pessoas não compram máquina de lavar? Porque no Nordeste é uma região com muita gente sem grana. Isso é uma hipótese é, estereotipada. Qual é a realidade? A gente só entende essa realidade se a gente for lá observar as pessoas, entender as pessoas. Então eu sinto que é um desafio ainda para as marcas é, sair desse lugar do efêmero, do instantâneo. Muitas vezes aqui na Eixo a gente pega a refação de trabalho que foi feito sem esse pensamento da inteligência e que volta para a gente para resolver. Então seja o cliente que já fez pesquisa e não conseguiu trazer ali um insight ou não conseguiu trazer um bom diagnóstico na pesquisa ou não soube usar a pesquisa, porque também tem marca que não sabe usar a pesquisa, não tem uma área de pesquisa, não tem uma inteligência ainda de pesquisa ou uma marca que já fez uma estratégia para resolver certos problemas e essa estratégia não deu certo e ela volta para a gente falando cara, a gente já tentou isso, já tentou aquilo e a gente queria entender o olhar da Eixo para resolver esse problema. E a gente passou muito tempo tentando se explicar para as marcas o que, que a Eixo é. Porque a Eixo não é um instituto de pesquisa, mas eu faço pesquisa. A Eixo não é uma agência, mas eu vendo estratégia também. Pera, o que, que a gente é? A gente é muito fluido, a gente está acompanhando as transformações de comportamento, a gente cria soluções para as marcas de diversas maneiras, né? Mas a gente realmente acredita que a relevância cultural é a grande moeda de troca. Já é há algum tempo, vai ser ainda. Né? A gente não quer mais só ouvir falar de produto e de serviço, a gente quer realmente criar conexões mais genuínas. Então, também a gente passou por esse processo ano passado de criar um posicionamento, se revisitar, como é que a gente se lança para o mercado. A gente já existe há cinco anos, mas a gente queria também achar uma maneira de embalar eixo melhor. E daí, num processo de, de branding, Chegamos numa tagline, né? Que eu acho que ela é exatamente o que a gente faz. Entender de gente e criar para o mundo. A gente não acredita, não é que não é verdadeiro, não é legítimo a gente criar qualquer coisa sem entender antes, né? Então a gente passa a, gente passa a criar para as pessoas e não para a gente. As pessoas estão ten também tentando entender as marcas, o que está por trás daquele produto, daquele serviço. E é legal esse ponto que você trouxe sobre como muitas vezes a inovação não está na última tecnologia, no metaverso e etc., mas na maioria das vezes está em algo mais elementar e básico. Então, eu queria, Kika, que você falasse um pouco mais sobre o conceito de pós-propósito. É, o que, que é esse conceito? A palavra propósito tem sido muito usada pelas agências, existe toda uma conversa em como as marcas precisam buscar encontrar o seu propósito e muitas parecem perdidas nisso porque existem diversas questões sociais, ambientais, relevantes para a sociedade. Então, tem sido um desafio. Eu não sei se você concorda com isso, mas queria que você explicasse um pouco o que seria esse tal, então, do pós-propósito. Boa. 
O pós-propósito, ele nada mais é do que a necessidade dessa atuação prática das marcas. É sair do storytelling, né? E aí, obviamente, a gente fala de pós-propósito porque a gente foi estudar, né? Ali desde 2019, quando eu entrei na Eixo, essa grande transformação das pessoas querendo se conectar com as marcas a partir dos valores, né? E aí, marcas não nasceram para ter valor, não nasceram para ter grandes propósitos de transformação, como eu falei antes, elas nasceram para gerar lucro para acionista, e até aí tá tudo bem, né? Assim, quando o mundo muda é que a gente precisa mudar também. Então, vamos estudar isso. Fizemos muitas pesquisas é, para muitas categorias, acompanhamos jovens, millennials, Gen Z, 45 mais, 50 mais, Nordeste, Sul, fomos estudar sustentabilidade, fomos estudar diversos assuntos de alimentação, como eu falei antes para vocês, né? Que os nossos temas de trabalho eles são muito diversos. A gente é, fez, sei lá, o posicionamento de uma marca gringa que vende energia solar. E ao mesmo tempo a gente fez o posicionamento de consumo no Nordeste e a gente fez a campanha, a campanha não, a gente fez a pesquisa que embasou a campanha de uma marca de cerveja, né? Então, assim, é, é, a nossa, o nosso campo de atuação ele é muito diverso e eu até brinco que trabalhar na Eixo é o que me distancia da ignorância, porque o meu trabalho cotidiano é aprender um monte de coisa que eu não sei. Então, a gente fez esse estudo, a gente tem alguns estudos proprietários que são disponíveis para as marcas, elas podem comprar. São estudos que a gente constrói a partir de investigações que a gente vai fazendo, de projetos, outros projetos que a gente vai fazendo, ou de temas que são muito latentes, a gente identifica ali como um comportamento emergente, ou como algo que a gente encontra muita aderência e recorrência, e a gente decide estudar isso. Então, o pós-propósito começou lá em 2019 também, onde a gente começou a ver os consumidores, ver as pessoas, né, buscando algo ali nas marcas, buscando essa verdade ali, esse, esse ponto de conexão, né? É, e a gente começou a ver as marcas fazendo uma... É, querendo resolver na comunicação algo que é cultura, algo que é valor. Então a gente começou a navegar por esse tema. A gente tem um estudo que a gente já vendeu para algumas marcas. É, então, o Itaú comprou. A gente tem, é, enfim, outras marcas que estão é, investigando isso, que é realmente como é que eu me posiciono nesse novo momento onde o meu consumidor espera algo de mim e não necessariamente o meu negócio está pronto para falar disso ou para dizer que eu me transformei, né? Então, acho que também a gente olha muito para o processo como aprendizes, né? Estamos em processo, estamos em transformação. A gente não tem todas as respostas mas a gente vai construir. Então, a gente nesse estudo, a gente foi entendendo que, cara, as marcas não vão mudar porque elas querem. Elas estão mudando e elas vão mudar porque vai ser uma condição de existência para quem consome, né? Então, a gente foi vendo que esse pós-propósito é uma exigência para que as marcas saiam do discurso e realmente entrem na prática, que elas entreguem valor. E não essa tentativa de dizer né, que, ah, o meu propósito é levar a felicidade para os nossos consumidores, é facilitar a vida das pessoas, é, é realmente na prática. O que, que você faz? As belas narrativas da publicidade, elas não servem mais para nada nesse contexto de mundo que a gente vive, né? porque elas não são pensadas para resolver problemas reais da vida das pessoas, elas não são pensadas para resolver é, problemas da sociedade, elas são muitas vezes pensadas por pessoas que não conhecem esse contexto, que não conhecem essa realidade, são narrativas autocentradas, né? Então, a marca falando da marca. E eu acho que uma das grandes coisas que a gente viu nesse nosso estudo, e conversando né, com muitos, muitas pessoas em muitos lugares do Brasil, é que existe um sentimento muito sólido, muito latente, né? As pessoas realmente entendem que as marcas ajudaram a criar vários problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade. 
E esses, esses assuntos, esses problemas, eles estão sendo debatidos cotidianamente no TikTok, no Instagram, no YouTube. E eles também estão sendo debatidos na roda com amigos, às vezes num evento de família, nos relacionamentos amorosos. A gente está falando dos padrões de belezas inatingíveis né, e excludentes. A gente está falando do racismo na representação da população brasileira, porque a gente tem né, hoje um chamado urgente para a diversidade, mas a comunicação sempre foi branca, representando as pessoas sem considerar os seus contextos, as suas intersecções. A gente está falando de uma publicidade que construiu uma representação machista desse homem, uma objetificação da mulher, os estereótipos contra né, é, comunidade LGBTQIA+, outras regiões do Brasil como Norte e Nordeste. O problema né, da diversidade, o problema da pouca representatividade, o problema né, de, enfim, dos homens objetificarem as mulheres, né, como o universo da cerveja construiu nos últimos muitos anos, ele é um problema das marcas também. Então, pós-propósito, ele exige, ele chama as marcas para realmente saírem dessas narrativas e irem para a prática e construírem né, futuros mais plurais, mais diversos. Eles se aproximarem desses consumidores, entenderem essas, essas realidades e, propor, e propor soluções realmente para que mudem essas realidades, para que melhorem essas realidades. E não só uma campanha bonita que a gente vai ser impactado, vai dar skip ou vai ver uma vez e não vai ter recall. É mais fazer do que falar, né? É, é falar somente quando você está colocando algo em prática, né? Exatamente. Vou, vou citar aqui um, uma experiência que eu tive, né? Que eu trabalhei ao lado da Cláudia Leite, que foi uma executiva de sustentabilidade e valor compartilhado dentro da Nespresso. Na verdade, ela foi a funcionária 000, então ela foi marketing, foi tudo, né? E, e finalizou ali o ciclo dela na Nespresso, na Nespresso olhando para a sustentabilidade. E lá em 2016, 2017, antes de eu ir para eixo, eu trabalhei com ela e a Cláudia falava uma frase. Primeiro você faz, depois você comunica. Acho que essa frase ela é muito simples e ela mostra para a gente o real valor que a gente deveria focar hoje, né? Fazer, e aí quando a gente está falando de fazer, a gente está falando de entender essas pessoas, entender os seus contextos, entender como o nosso produto melhora a vida delas, o nosso serviço, como a gente comunica numa linguagem delas, como a gente representa melhor as pessoas, como a gente constrói organizações mais diversas, com menos impacto social, ambiental, enfim. Então, a gente está vivendo um mundo que está gritando por transformação, né? A gente precisa acelerar essa transformação. Então, eu acho que é, o, o pós-propósito, ele vem realmente nos dizer que belas narrativas de nada servem se a gente não tiver a prática e o compromisso aliados a elas. Kika, se você tivesse que resumir em um tweet, já que a gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast, é, se você puder resumir o que, que uma marca precisa fazer, quais são os primeiros passos práticos para ganhar mais relevância cultural? Eu acho que curiosidade, a gente precisa sair de um lugar onde a gente sabe tudo e querer aprender, querer investigar, querer entender. Então, não adianta a gente criar algo, revolucionar, inovar, né? criar relevância cultural se a gente não entende, diria isso. É, acho que tem outro passo importantíssimo, que eu acho que isso não é só sobre a relevância cultural das marcas, mas é também mas sobre a saudabilidade dos negócios em geral, que é, cara, diversidade. Está batido, estamos esvaziando o significado de diversidade, mas é importantíssimo a gente falar o quanto que a falta de diversidade nas marcas é um problema para o negócio. Porque não dá hoje para eu construir uma solução de um cartão de crédito, de uma geladeira, sei lá, que é para público A, B, C, 18, 50, 
falar com esse monte de gente desse Brasil, com realidades tão distintas, e fazer todo esse processo centrado em cinco pessoas que estudaram nos mesmos lugares, que ocuparam os mesmos cargos, que passam pelas mesmas agências. A gente não vai conseguir comunicar para além da nossa bolha se a gente não tiver essa inteligência que a diversidade traz. Ela é saudável, né? A gente tem debates, a gente entende a visão do outro, a gente entende contextos. Né? Então, eu acredito que esses dois pilares, né? Acho que da curiosidade de se colocar como aprendiz, né? da gente abandonar essas fórmulas prontas. É, acho que são caminhos aí muito frutíferos para as marcas que querem se renovar e realmente encontrar um lugar de contribuir de maneira parceira, né? de maneira horizontal, de maneira próxima, né? assim, de sair desse pedestal né? da, da, das marcas realmente e entrar na conversa das pessoas. Perfeito, Kika. Super obrigada pela sua participação no Next Now. Obrigada a você pelo convite. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.